0: Buongiorno a tutti, da Nicola. Oggi la rete operatori sociali mi ha dirottato a macerata ed è veramente con grande gioia che siamo qui con il professor Roberto Mancini per fermarci a riflettere. Oggi finalmente usciamo dalla nostra consueta routine e dalle incombenze lavorative e usciamo anche dalla nostra routine e dalle nostre incombenze rivendicative per riflettere e avere anche qualche consiglio su quello che che ci aspetta, su quello che che abbiamo da fare come come operatori sociali. Riflettiamo su noi stessi. Roberto, volevo chiederti eh, quanto è importante per un curante prendersi cura di se stesso? Sto ovviamente dicendo una banalità, eppure ci sembra a volte che È una cosa così banale che ci se ne dimentica e non ci si riflette su. Quindi volevo chiederti dei consigli, delle riflessioni per noi, per aiutarci a prenderci cura di noi stessi. Poi una cosa su cui vorrei che tu ci aiutassi a riflettere, parlando sempre della dimensione della cura, è questa domandina. È possibile prendersi cura di una persona, delle sue difficoltà di vita, del suo malessere? senza necessariamente controllarla? È un problema che ci poniamo spesso noi operatori sociali, perché vediamo che sono molteplici le forme di di istituzionalizzazione e le forme di controllo, e e spesso sono molto sottili, e rischiamo di non accorgercene. E, eh, per ultimo, siccome tu sei un amico e collaboratore della campagna Trasparenza e Diritti, nonché di tante altre agenzie che si occupano del sociale, se ci dai un rimando delle tue, delle tue esperienze e anche a partire da questo qualche consiglio per noi operatori sociali. Grazie.
1: Grazie a te. Ecco, inizio dalla prima questione, quella della cura evidentemente, no? c'è cioè, questa esigenza per cui la cura, essendo proprio una relazione più che una tecnica, ha sempre almeno questi due lati, no? È cura che uno esercita anche nella sua professione, nel mondo vitale in cui è inserito, no? E, e lo porta incontro ad altri che magari sono più feriti dalla vita, hanno dei bisogni, hanno delle, delle sofferenze specifiche. Allora qui direi cura è proprio, no, implica come primo elemento, è proprio la risposta a un valore che viene riconosciuto, che non è un valore astratto, è il valore della persona. Anche questa sembra una banalità, ma nella mentalità corrente che è molto pervasiva e entra dentro un po' la, il cuore e la mente di tutti noi, noi ormai vediamo i ruoli, vediamo le funzioni, vediamo i problemi, come si dice nel, nel lessico stucchevole del liberismo vediamo le risorse, ma non vediamo le persone allora ricordarsi che il primo valore il valore vivente è proprio ogni persona e il concetto di persona non è un'idea astratta proprio è incarnato in ciascuno ecco questo è il primo elemento che dà senso all'atteggiamento della cura Ecco, la parola cura fuoriesce dalla logica invece dell'organizzare le situazioni, le prestazioni, le funzioni. Organizzare è importante, ma è strumentale come traduzione di un atteggiamento di cura. Quindi la cura è innanzitutto la risposta al valore delle persone. E quindi ecco perché una relazione non è soltanto una tecnica. E se lo faccio come pura tecnica diventa una forma di potere su qualcun altro. Poi l'altro elemento, cura, significa uscire un po' da sé e entrare nello sguardo, nel sentire dell'altro. Non è un'invasione, è una forma di empatia profonda, dove tra l'altro l'operatore che lo sperimenta non è che si perda, cioè entrare nello sguardo dell'altro non significa perdere il proprio, in un certo senso significa invece riconoscerlo, cioè solo quando entriamo in questa polifonia io posso anche riconoscere mio sentire, la mia umanità e mi ritrovo come persona. Quindi la relazione di cura prevede proprio questa capacità di medesimazione nell'altro, di capire per esempio i suoi tempi, eh, la sua angoscia, eh, i pensieri che porta in sé, i psicologi parlano di mentalizzazione, però ecco, vorrei dire l'empatia, la capacità di sentirlo, che si concretizza nel dialogo. In quell'ascolto vivo in cui ci si racconta, lo si fa anche reciprocamente, non è un percorso unilaterale, ma in cui ognuno si racconta e a sua volta ascolta. E allora poi si mettono in campo le tecniche, le competenze naturalmente, le risposte organizzate, però sono in un certo senso l'ultimo atto che prevede questi presupposti. Allora perché sia veramente una relazione deve essere anche un'autorelazione, cioè una relazione con sé l'espressione cura di sé ha senso se io riconosco che ogni persona in questo caso la persona e l'operatore è in se stesso una relazione a volte noi paradossalmente, silenziosamente senza rendercene conto ci abbandoniamo cioè non ci prendiamo cura di noi viviamo in modo immediato reagendo agli stimoli dell'ambiente ma perdendo contatto con noi stessi Vuol dire che il primo passo di una concreta cura di sé No, sta proprio in quello spazio di silenzio possibilmente quotidiano in cui non significa tanto sto zitto sto in un atteggiamento così ma significa ospitalità verso la parte più profonda di noi significa sospendere no, la pressione la saturazione che ci viene dalle voci dalle pressioni, dai rumori, dalle abitudini che solitamente no, disegnano i nostri comportamenti quindi ritrovare quello che noi abbiamo nel cuore e nella mente che è anche un ritrovare la propria libertà di pensare diversamente e di agire diversamente, quindi è proprio un incontro con se stessi. La seconda cosa importante di questa cura di sé Eh, sta nel fatto che può essere tradotto questo ritorno a sé eh, nei modi più personali, naturalmente non c'è una ricetta può essere un'esperienza nella natura, può essere un raccoglimento, una meditazione, può essere suonare della musica o ascoltarla, può essere vedere un film, può essere pregare, può essere tenere un diario, scrivere una poesia, però insomma uno specchio amico in cui noi ci ritroviamo e ritroviamo la nostra umanità, che è il valore più prezioso che portiamo dentro di noi. La seconda attenzione nella cura di sé concreta, diciamo non retorica, è guardare dentro di noi le tendenze creative e le tendenze distruttive tutte le tradizioni sabienziali del mondo dicono che è una lotta interiore e nessuno la può fare al posto nostro quando dico tendenze distruttive non c'è nulla di particolarmente mostruoso da immaginare basta pensare alla frustrazione, la depressione, lo scoramento, il cinismo cioè le grandi tentazioni che attengono allo scandalo della delusione allo, sta- allo scandalo dell'usura no? allo, sta- allo scandalo della frustrazione protatta nel tempo no? che ci induce degli atteggiamenti difensivi quasi di cinismo, di disincanto ecco, quella lotta invece è come dire che quelle ferite vanno tenute aperte non dobbiamo avere troppa fretta di saturarle perché a volte il rimedio come dice uno dei pochi proverbi attendibili non molti sono attendibili a volte il rimedio è peggiore del male cioè, per reagire a un problema mettiamo in campo delle tecniche, delle strategie che sono altrettanto un problema. Quindi, perdere di sensibilità, perdere di passione non è veramente affrontare il problema della frustrazione, dello scoramento, occorre, appunto, invece che ci sia una fonte positiva. Terzo atteggiamento: combattere per cambiare qualcosa intorno a noi, questo è profondamente interiore. Cioè l'impegno a migliorare le condizioni del lavoro, le condizioni delle persone che vengono chiamate utenti, cioè migliorare qualcosa proprio nelle relazioni, nei contesti sociali, comunitari in cui operiamo, è innanzitutto qualcosa che fa bene a noi perché ci mantiene vivi, ci impedisce di spegnerci nell'iperadattamento, che per gli psichiatri è proprio una patologia diffusissima, e di spegnerci nel cinismo ecco allora forse il cuore di tutto questo discorso sulla cura di sé è un po' aver cura anche di una propria fonte io la chiamerei una fonte di felicità cioè vuol dire una fonte di luce, di respiro, di energia positiva senza la quale noi come minimo siamo paragonabili a delle bile scariche allora la saggezza vuole che riconosciamo il nostro limite quindi non pensiamo che con la forza di volontà o semplicemente diventando più duri tenendo gli altri a distanza diventiamo più resistenti ma di attingere, di avere cura di una fonte interiore che per noi sia veramente un'esperienza di senso e anche nei momenti peggiori, nelle situazioni più difficili sia come un punto di luce quando tutto intorno è buio così accettiamo che il buio sia dentro di noi chiaramente non sapremo esprimere questa forza Quindi direi che la cura di sé nel nel nocciolo si concentra proprio in una buona relazione con una fonte interiore per noi che sia veramente un'energia. L'interiorità non è tanto un luogo riparato, è proprio un'energia. E c'è una fonte che è più grande di noi. Possono essere le relazioni affettive importanti per noi, può essere per chi ci crede l'esperienza di Dio, può essere la natura. L'importante è che noi non ci ritroviamo ad agire a partire semplicemente da noi stessi. Non partiamo da noi, noi partecipiamo a una vita che è più grande di noi e questa vita non sta lontana, distante, sta anche innanzitutto dentro di noi. Allora la saggezza della cura di sé secondo me dovrebbe ricordarsi queste cose. Quanto invece alla questione del controllo, cioè se noi no, vogliamo avere questa funzione nei confronti di altri di altri che dipendono per tanti aspetti da noi che sono in una posizione di vulnerabilità strutturale non occasionale quel ecco, grande rischio quasi inerziale è che si stabiliscano dei ruoli per cui qualcuno esercita un potere magari le migliori intenzioni e qualcuno dipende da quel potere ecco il danno qui è doppio da una parte ciascuno sarebbe ridotto al ruolo e invece il lavoro sociale e il lavoro di di cura, di incontro, di risanamento delle situazioni delle persone, eh, chiede sempre la relazione e quindi è incontro tra persone, non può essere invece interazione tra ruoli e tra funzioni. Ecco perché la dimensione organizzativa, per quanto importante, è secondaria e la dimensione umana è decisiva, è quella veramente terapeutica. Ecco, il secondo rischio è che nella mentalità del potere, naturalmente, questo appunto diventa il potere verticale, cioè che io esercito su qualcuno che di fatto è inferiore a me e io a mia volta interiorizzerò questo atteggiamento di potere il cui effetto concreto è quello di svuotarmi della mia umanità, il potere svuota l'umanità delle persone. Eh, passa per essere efficace. la vera efficacia viene dall'integrità delle persone dalla responsabilità e dalla comunione che riescono a stabilire come persone diverse che fanno una strada comune anche forse solo un piccolo tratto di strada ecco allora concretamente uno dovrebbe chiedersi c'è potere tutte le volte che io coltivo una dipendenza anche se mi pare di dare una risposta positiva se il rapporto si concentra sulla dipendenza vuol dire che non è potere, cioè non è accoglienza, non è vera relazione ma è potere esco dalla mentalità, dalla prassi del potere quando invece si si innesca anche in una asimmetria di ruoli, di funzioni, di grado di vulnerabilità certo nessuno vuole omologare come se fossimo tutti nella stessa situazione, questo è falso però c'è una vera relazione d'accoglienza reciproca quando c'è quell'apertura per cui si condivide quello che si è anche nelle diversità di ruoli, però ciascuno entra in una buona reciprocità che non lo lega a un ruolo, a una funzione, tantomeno lo rende dipendente, ma lo riconosce come persona. Allora qui dovremmo chiederci, la persona più persa, più fragile, più bisognosa, in che misura, attraverso quali passi, io la riconosco, le le do lo spazio concreto di esercitare la sua soggettività. Uno uno delle prime soglie, dei primi confini di questo atteggiamento è naturalmente l'ascolto poi la narrazione, il racconto della propria storia, poi la possibilità di essere soggetto attivo che non è tanto oggetto di cura o di assistenza, nella cura vera non c'è l'oggetto, c'è la relazione tra soggetti, allora devo aprirmi a capire quali sono le sue espressioni di persona attiva, di soggetto originale libero, tutto quello che favorisce questi spazi No? allora va veramente nella direzione del lavoro sociale e della cura tutto quello che chiude questi spazi e riduce le persone ad oggetti di assistenza è antitetico sia nella qualità proprio dell'interazione sia prevedibilmente nei risultati che non saranno risultati no, così soddisfacenti insomma, lavoro sociale significa liberare le persone molto più che assisterle l'aiuto è un gesto fondamentale ma non può essere una logica la logica è la buona reciprocità che è fatta di aiuto e si scopre che l'aiuto anche, viene da chi doveva essere aiutato, insomma con una fluidità, con un'apertura che è quella della vita. Ecco Quanto invece la terza questione, cioè quella non dico di consigli ma di indicazioni no, dentro queste esperienze di cooperative, di associazioni, di movimenti, di servizi, in cui ci sono persone per lo più appassionate che credono che evidentemente hanno fatto anche una scelta per fare questo tipo di lavoro non è un lavoro che si sceglie per esclusione e che d'altra parte in un contesto come quello nostro pensiamo al rapporto con la politica, pensiamo al problema dei finanziamenti, pensiamo allo sfruttamento del lavoro degli operatori ecco oggi più che mai gli operatori sono ricattabili e allora, pur di avere lavoro, pur di non creare problemi, possono tendere insomma, a piegarsi, ad adattarsi alle logiche correnti a chi oggi gestisce questi poteri. Allora, rispetto a questo, direi almeno insomma, tre indicazioni, sicuramente non risolutive, ma che ci rendono meno scoperti, no? meno vulnerabili. E allora, la prima, naturalmente, è non restare isolati, cioè trovare delle forme, direi non solo di rete, ma proprio di solidarietà profonda, di essere in movimento, Questo perché non tanto per l'evidente principio che l'unione fa la forza, d'accordo, ma anche perché solo insieme si genera, si rigenera un pensiero collettivo e quando c'è un pensiero collettivo quello poi sprigiona un'energia, sprigiona anche, può sprigionare un consenso. Invece restare isolati significa non fare cultura, cioè per così dire non fare testo non portare all'attenzione nella visuale collettiva dei significati importanti, quindi ecco non non isolarsi e cercare invece di sviluppare un movimento di tutte le persone che svolgono questo ruolo come persone e non rinnegano la loro passione per un eccesso di flessibilità rispetto a quello che oggi il sistema chiede, che quello che oggi il sistema chiede è un taglio dei costi e una funzionalizzazione delle prestazioni che perde il valore delle persone perdere il carattere comunitario dei servizi quindi perde proprio la sostanza più preziosa di questa risposta per cui i servizi sociali sono risposte ai diritti umani e sono proprio una frontiera fondamentale di quella che chiamiamo democrazia non è tanto questione di aiutare delle persone sfortunate la seconda cosa, farsi forti anche dei saperi quindi stabilire un rapporto organico con tutte quelle realtà di ricerca nell'ambito dei servizi, del sociale, della democrazia sviluppata, che poi diventano energie e forze per noi quando non solo diciamo no a certi provvedimenti, o a certi trattamenti, ma il nostro no è sostanziato da un sì ad altre esperienze, ad altre pratiche, per cui la ricerca, lo scambio di esperienze ci mettono all'altezza diciamo, della frontiera avanzata. Ecco, Non solo allora, primo, non restare isolati, secondo non restare arretrati, cioè non fare l'errore di non attingere a quella forza formidabile che è il sapere, la ricerca, la riflessione critica. Da ultimo, che è una diretta conseguenza di questo, la progettualità cioè non restare senza sapere dove andare è importante siccome eh, diciamo, i, le forme di governance come si dice oggi con una parola sinistra che significa amministrare per tenere sotto controllo no? eh, ne, in negativo loro hanno una loro progettualità hanno una loro organicità colpiscono contemporaneamente la sanità, i servizi sociali l'istruzione, l'università, le pensioni Cioè, se tu leggi queste strategie loro sono organiche Invece quelli che hanno a cuore i diritti umani, i servizi alla persona, lo sviluppo della dimensione sociale, normalmente sono frammentati anche dal punto di vista culturale. Allora superare la frammentazione senza rigidità ideologiche significa recuperare il respiro della progettualità. Verso dove vogliamo andare? Quali sarebbero servizi sociali, territoriali adeguati? Quale sarebbe una democrazia radicale ma quotidiana che riconosce veramente il criterio della dignità delle persone come metodo concreto e quindi l'idea di una giustizia che restituisce i diritti come metodo dell'azione politica dei cittadini? prima ancora che delle istituzioni. Allora qui occorre sviluppare una progettualità che deve anche correlare i vari aspetti, perché non basta dire servizi o dire un'espressione ancora più generica, il sociale ci sono tante frontiere specifiche, tante forme di sofferenza, tanti diritti negati mettersi insieme non solo nella rivendicazione, anche nel conflitto non violento, d'accordo sicuramente fondamentale, anche chiamare le cose per nome, quelle ingiuste dire che sono ingiuste, ma soprattutto anche saper progettare un'alternativa mostrando che con una vera oculata gestione anche dei fondi pubblici, del bilancio della comunità che comunque è un bilancio della comunità democratica del paese o della regione non è appalto dei politici ecco una gestione oculata delle risorse è possibile investendo sui servizi alla persona sul rispetto dei diritti dentro una progettualità che è sostenibile detto molto semplicemente non è vero che non ci sono i soldi i soldi sono orientati male spesi peggio e allora è chiaro che poi per le esigenze di fondo la risposta finale è non ci sono i soldi e ormai gli operatori si attrezzano, si adattano quasi come si direbbe all'italiana ad arrangiarsi, a fare il meglio con quasi no, la mancanza totale di fondi, ecco questo non è più possibile, occorre rivendicare una diversa progettualità e degli investimenti adeguati. Perché questo è possibile, si tratta semmai di togliere fondi e di ridefinire la spesa pubblica in un modo che assuma veramente il criterio della democrazia e non sia è rispecchiamento dei poteri più forti che hanno la capacità di, di, di spremere, no? di succhiare questi fondi e invece di desertificare tutte le attività fondamentali che fanno la differenza tra una comunità democratica e un deserto dove chi può sopravvivere e chi non può è lasciato alla deriva.
0: Grazie. Prego. Senti, ti chiederei un'ultima cosina più specifica. Purtroppo la cronaca da tempo ci segnala ripetutamente episodi di gravissimi, di violenze, maltrattamenti negli asili, nelle comunità per disabili, certo. nelle case di, di riposo, cioè in, in, in luoghi appunto che sarebbero predisposti alla cura. Come rete stiamo stiamo facendo una riflessione su questo e stiamo sentendo più punti di vista perché vorremmo uscire dalla cronaca spicciola e dalla pancia. Quindi ti chiediamo un contributo, una riflessione anche su questo.
1: Ecco naturalmente è un terreno no, urgente questo, no? è uno specchio anche del degrado di mentalità perché non credo che siano tanto episodi semplicemente isolati dovuti che ne so, alla pessima personalità o alla disumanità di qualche singolo di per sé, ma direi che in una mentalità appunto del potere prima di tutto del potere del denaro, poi in generale del potere non dell'accoglienza della relazione la risposta, tra virgolette, istintiva di fronte alla debolezza è di colpirla. Non è quello di andarla incontro e di accoglierla, di accogliere la persona, ma è proprio di colpirla. Allora, per recuperare no, rispetto a una situazione di questo tipo, che promette in negativo di moltiplicare questi casi, cioè io non mi aspetterei una diminuzione di queste problematiche, semmai mi aspetterei un aumento, proprio perché dicevo è la cultura che è sbagliata, è la mentalità che è sbagliata, poi le persone agiscono quando si trovano eh, senza la pressione di qualche controllo esterno, se sono libere sfogano la loro frustrazione in questo modo perché di per sé non serve a gestire le situazioni, serve come sfogo della frustrazione. Allora, rispetto a questo direi che il primo elemento di rafforzare questa cultura del rispetto dei diritti dell'accoglienza, già all'interno del modo in cui le cooperative, le associazioni, eh, hanno cura della formazione dei loro aderenti quindi formazione permanente non è tanto e solo formazione tecnica ma è quella formazione che ogni volta ti rimette in condizione di scegliere la via dell'accoglienza piuttosto che la via del potere e questa cosa non va data per scontata, cioè non è che tu la, la prendi da ragazzo e poi dopo vai in automatico bisogna rinnovarsi in questo allora una formazione adeguata no, che permetta alle persone che metta le persone in condizione di dare una risposta adeguata alla fragilità che non sia una risposta di potere Poi sfocia nel maltrattamento. Secondo elemento, eh, direi un'attenzione proprio alle procedure, alle condizioni concrete dai tempi di lavoro agli spazi, cioè quali sono i gesti, gli spazi, le metodologie concrete di intervento e una verifica che allora poi qualifica le associazioni, le le cooperative che lavorano in questo campo in modo che tutte siano sorvegliate, siano in qualche modo verificate nella loro capacità di tradurre in frammento questo rispetto per le persone, togliendo di mezzo tutto quello che invece è inadeguato a questo rispetto. Poi direi la massima trasparenza, cioè il fatto che il lavoro sociale si fa insieme, non può essere il lavoro isolato di qualcuno, che allora si ritrova in mano l'arbitrio di poter anche essere violento se nessuno lo vede, ecco in realtà invece qualificare molto di più il lavoro sociale come un lavoro di squadra, di interazione, in cui si lavora insieme, e questo riduce tantissimo diciamo, lo spazio dell'arbitrio individuale. Però, torno al punto iniziale, proprio si tratta di sviluppare molto di più una cultura dell'accoglienza, della relazione, che non di ritagliare degli spazietti residuali dentro una cultura del potere, in cui si danno prestazioni, le persone vengono chiamate clienti, c'è già in opera, in questa logica, un degrado morale, cioè non vengono più viste le persone. E quando non vengono più viste le persone, ogni violenza, alla fine, può anche riemergere. No? Quindi direi soprattutto attenzione alle procedure, attenzione alla formazione delle persone, ma attenzione ad aderire a un'altra cultura che è quella del rispetto, dei diritti dell'accoglienza.
0: Ti ringraziamo veramente tanto perché queste tue riflessioni sono per noi una carica potente, ne faremo tesoro e in futuro torneremo a romperti le scatole. Grazie, grazie a tempo, Roberto.
1: Grazie a te.